0: Hola, amigos de Nación Boxeo, bienvenidos a la edición 85 de su podcast semanal. En esta ocasión, la verdad, nos vestimos de gala con un invitado especial, eh, Quique Rodríguez, desde la Ciudad de México. Eh, como siempre, Miguel Salerno eh, aquí con nosotros. Quique, eh, bienvenido a Nación Boxeo, la verdad que esta es tu casa, ahí para que saludes al público.
1: Hola, este, Luis, Miguel, pues muchísimas gracias por, por el espacio. También a Ronnie, eh, con quien he estado en contacto, pues me da, me da mucho gusto saludarlos desde aquí, desde la Ciudad de México. Y para practicar de box, ¿no? Que, que nos gusta y pues este fin de semana está especialmente lleno de actividad.
0: Así es. Bueno, hablando de Ronnie, eh, nuestro el creador de Nación Boxeo que se encuentra en David Chiriquí, allá en Panamá, donde va a haber una cartelera eh, relativamente importante a nivel local. Y Nación Boxeo a través de su canal de YouTube, ya saben, arroba Nación Boxeo. Eh, va a estar transmitiendo esta cartelera eh, por, por el canal de YouTube. Miguel Salerno se va, se va a trasladar para allá eh, esta así es. noche, así que ya saben primera vez que podrán ver eh, Boxeo en Vivo a través pendientes, de... Pendientes a la, ¿sí? a, la, a
2: la cartilla, Luis, que una, es una cartilla muy peleas. importante acá en casa, ¿no? nacionalmente, porque, a ver, están muchos peleadores que proyectan mucho a futuro. Está Royel Sardaña contra Leroy Estrada, que es un peleador de experiencia. Con el virus Mosqueras. Jaime Muñoz, el Lethal Kid, de Orlando, el virus Mosqueras. Nombres interesantes que proyectan cosas a futuro, así que a ver, un mix de, de prospectos a Panamá bueno, que promete, ¿no? El para Quien el pueblo sabe.
0: panameño que además le gusta eh, prender la, la tele fácil, ver su es cosa fácil sí. aquí, bueno, en este caso no va por tele local como están acostumbrados, pero es muy fácil, ¿no? A través de tu cuenta de YouTube, eh, muy, muy simple.
2: Y bueno, tienen Smart TV o tienen computador? No lo tiene lo problema, incluso la laptop
0: en el lo, lo, celular, es algo muy, muy simple, la verdad. Así, así que, bueno, pronto estaremos anunciando los horarios oficiales y todo eso. Eh, y bueno vamos a entrar en materia que como mencionaba nuestro invitado el día de hoy Kike hay mucho boxeo eh, este fin de semana hay tres carteleras la verdad eh, relativamente importantes a nivel a nivel eh, mundial vamos a empezar hablando de las damas la verdad que una cartelera que sí. se tiene que dar el 10 de septiembre eh, por el tema del fallecimiento de la reina eh, bueno eh, por el tema es un tema legal allá que no se podían hacer eventos deportivos eh, se traslada la cartelera al 15 de octubre es la misma cartelera prácticamente, vamos a ver a todas sí. estas eh, superestrellas eh, femeniles que como hablábamos ya, la, ya las hemos visto a nivel amateur, estamos hablando de Ginny Fuchs, eh, Carrie Sarstyn, uh, Lauren Price, eh, Caroline Dubois, la hermana de Daniel sí, Es una
2: cartelera que, que está llena de mujeres, de arriba Así y es. abajo. Así mujeres. es, y bueno, sí.
0: el, el, el plato de Clarissa Shields con Savannah Marshall, Michaela Meyer contra Lisa Bungarner, varias, vaya, eh, varias peleas eh, importantes. Eh, Quique. Eh, ¿Cuál es tu opinión sí. en general eh, de esta cartelera del undercard, más que nada de, de, de sí. protagonizada por mujeres? ¿No? Algo increíble.
1: Sí, es algo, es algo increíble, ¿no? Creo que a nivel local en diferentes países sí se han hecho carteleras de mujeres, pero así una cartelera que tenga repercusión Ahí, mundial, pues, pues así es. Yo, yo no recuerdo, ¿no? Eh, a, a mí me, la, de las undercards, bueno, sinceramente me, me gusta... Eh, eh, me gustaría como observar como de manera individual a las peleadoras. Creo que las peleas están muy marcadas están como claro. muy marcado el lado A y el lado B, pero por ejemplo, ver a Caroline Dubois, que, que, que ya debutó como profesional, que, que fue medallista allá en Tokio, me parece pues, que es una, es una candidata pues, pues a campeonato del mundo, no a, a, un, a un mediano plazo. y Ella, ella me parece que es que, bueno, de las que hay, por bueno, la parte de Ginny Fush son de las que me parece son, son más interesantes a seguir, evidentemente el tema de, 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 de Lorenz Price que, que ganó peso medio y Carly Arstingstock, que fue medista de bronce creo que son boxeadoras que, que valen muchísimo la pena seguir, creo que el triunfo de ellas pues, pues no está como, como en duda pero, no. pero pues bueno, ver, 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 ver cómo se están adaptando al profesionalismo no pienso yo que eso es lo que, lo que vale la pena como, como una, una observar gran esas. Uh
0: -huh. así es Miguelito
1: no, una pelea histórica, y
2: yo me atrevería a decir que la, la cartelera más grande o más importante de la historia del boxeo femenino, por ahí, ¿no? Porque, a ver, venimos de un año donde vimos Katie Taylor contra Amanda Serrano, pero solo sí. fue el main event, ¿no? Que fue una de las mejores peleas que he visto, olvídate, femenino, masculino, fue un peleón realmente, pero aquí estamos en, en dos peleas muy importantes. No solo es Clarissa Shields, que para muchos es la GOAT, la, la, la mejor peleadora, hoy por hoy, libra por libra, enfrentando a Savannah Marshall, que ha sido la única que le ha ganado, a ver, no en profesional, ella está invicta profesional, la única que le ha ganado en amateur. La única derrota que ha tenido en su carrera fue con Savannah Marshall, Bas Clarissa contra Savannah, y si por si fuera poco, el coming y event es otro peleo, otra de las mejores peleadoras hoy por hoy, que es Micaela Mayer contra Alicia Baumgartner. Alicia, que muchos recordamos, viene de la sorpresa con el knockout que le propinó eh, si no estoy mal a Terry Hunter, uh -huh. que fue de visitante que tenía todo en su contra y se llevó el nocaut, Así que Así para es. mí, no sé qué si ustedes qué piensen, esta podría, estamos hablando de la, en, en papel de la cartilla más importante de la historia del de boxeo femenino, no sé qué piensan. Sí,
0: sí. Eh, yo creo que sin lugar a duda, digo, como dice aquí, que las peleas del undercard, sin lugar a duda, ya como que tienen su su, su flow, ¿no? Como que uno ya tiene idea de lo que puede pasar ahí, pero bueno, las dos peleas, la coestelar y la estelar, eh, bueno, yo veo a Micaela Mayer, la verdad pienso que, que, que que es favorita ante, ante Baumgartner, así están las apuestas levemente, eh, pero dos peleas donde la verdad eh, son muy, muy interesantes. Yo pienso que el, la, el, el costelar y la, y la costelar es lo que hace esta cartedera tan importante, ¿no? Como tú mencionabas, sí, 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 eh, Katie Taylor, Amanda Serrano, eh, como estelares en el Madison Square es algo grandioso, pero estas dos peleas por título mundial, donde hay tantos cinturones de por medio, pienso que lo hace especial ¿Qué, qué,
2: qué. ¿Sí? En las dos peleas hay cuatro títulos de por medio. ¿no? Así es. ¿no?
0: así es. Y hablando un poco más de esas peleas, eh, yo pienso que ambas peleas eh, vuelvo y te repito, eh, pueden llegar a ser muy buenas, pueden llegar a ser cerradas, eh, pero Quique, eh, hablando un poco de sí. Micaela Mayer contra Alicia Baumgartner, eh, ¿cómo ves tú el desarrollo de ese combate? Eh, ¿Te gusta esa pelea? Para mí es pegadora contra Matt... bueno, Micaela también ha demostrado que sabe intercambiar golpes, pero Pegar. ¿cuál es tu opinión de, de esa pelea?
1: Me parece, bueno, de, de las dos, quizás eh, en bueno, lo personal es la que veo un poquito más pareja, más cerrada. Sí, sí la veo de... Eh, yo okay. también coincido que, que Micaela Mayer es, es favorita... Pero, híjole, creo que es, es de estas peleas en las que perfectamente el pronóstico nos puede salir al revés, ¿eh? eh Alicia sí. Baumgartner después de ese triunfo con Terry Harper, pues ha demostrado tener pegada en su siguiente pelea, además demostró que sabe boxear, es una boxeadora completa. Yo pienso que, que la experiencia y la capacidad que podría tener Micaela Mayer para hacer ajustes es la que podría darle la pelea, eso es lo que yo creo, ¿no? Pero pues vamos a ver porque sí me parece que en esta pelea puede pasar lo que sea, ¿eh?
2: O aquí sea, que tuves más tuve más cerrada esta pelea que la, la misma mi eh, caudilla con con Sabana?
1: personalmente sí. sí personalmente sí okay.
2: este bueno yo en esta pelea es muy interesante porque como como menciona aquí que este las mujeres por lo general no tienden a ser tan pegadoras no la mayoría tienen un porcentaje mm -hmm. en mercado bajo no es una tendencia más o menos que se marca pero alicia una mujer que tenga siete o no cause en 12 peleas te habla de que hay poder, ¿no? El mismo tema con Savannah Marshall. Así que, como tú dijiste, yo siento que Micaela tiene todas las herramientas boxísticas. Es boxísticamente superior. Micaela la debe boxear. Creo que él, si lo quiere lo puede hacer a la corta distancia o a la larga distancia. Yo sí realmente veo superior a Micaela Mayer. Creo que, que va a ganar. Pero Alicia tiene el factor que está muy... A ver, está muy inspirada, ¿no? quiere demostrarle a, a, al, al mundo entero que ella es la verdadera campeona. Ya estuvo en esta posición cuando visitó a Terry Harper y la noqueó una gran sorpresa. A ver, pero Terry Harper no es Micaela Mayer. Yo sí creo que sí, no. Micaela se va a imponer, pero las posibilidades que tiene, que se las doy a, a Alicia es que tiene pegada y la veo muy, pero muy motivada. No sé si han visto en las conferencias de prensa que no se toleran, que se dimes y directas, que siempre hay una la veo como con esa chispa. Entonces, a ver, quiero ver su empuje. Las únicas posibilidades que le veo es el empuje que tiene, la inspiración y el poder. Más de ahí, la lógica me indica que Micaela Mayer boxísticamente es superior.
0: Sí, eh, para mí, digo, la, el recorrido olímpico que tiene Micaela Mayer eh, la diferencia en oposición, porque la verdad, como Miguel dice, no eh, Alicia es una boxeadora que tiene mucha pegada, pero también de repente, aparte de Terry Harper y un par de boxeadoras más, no ha enfrentado la mejor oposición. Creo que sí. siempre es importante también ver eso. Pienso que Micaela Mayer se la lleva en experiencia a nivel olímpico, a nivel amateur, y sí, la última pienso que ha enfrentado mejor oposición. No, 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 no. Pienso que tiene mejor boxeo y pienso que esas cosas van a ser lo que, lo que va a marcar la diferencia y pienso que Micaela Mayer se puede llevar el combate por decisión.
2: No, y hablando sinceramente, no sé qué piensas aquí, que la última pelea de,
1: sí.
2: de, de Alicia con el, eh, Edith Matiz, por ahí vi que la opinión era que eh, Alicia como que dejó que decía ¿no? en esa pelea con, con la Argentina
1: a mí me parece que esa pelea un poco la, la sobrellevó no o sea yo sí, a diferencia claro. quizás de la pelea con con este con, con esta con Terry Harper donde acuerdo, perfecto y está viendo la pelea y me llamaba mucho la atención que, que esta Lisa Bonganer era puro ya puro ya puro ya yo decía sí. bueno en el siguiente round puedo contar cuántas manos derechas mete no de repente claro. llega la primera y se acabó la pelea pero pero es una boxeadora que me parece a mí también mostró que que está de boxear no 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 es únicamente pegada y esa es la parte que que yo le doy como, como ciertas posibilidades, pero, pero estoy de acuerdo, ¿no? La experiencia, el bagaje amateur, sí. me parece que, que la capacidad quizás de, de improvisar, si es necesario, pues está del lado de Micaela la Mayor.
0: Así es. Bueno, muchachos, eh, nos, nos vamos entonces al main event, eh, una pelea eh, histórica, como lo dice Miguel, eh, Clarissa Shields, eh, para muchos, eh, bueno, la autodominada Goat, para muchos eh, estarían de acuerdo, eh, si contamos sí. la verdad todo lo que ha hecho en tan poco tiempo en el boxeo, la verdad que sí es una boxeadora... Eh, impresionante. Eh, muchas personas cuestionan su pegada, pero como dice Miguel, a veces tiende a ser normal en el boxeo eh, femenil. Del otro lado tenemos a Savannah Marshall, eh, otra boxeadora con gran recorrido eh, amateur que incluso le gana eh, a Clarissa Shields a nivel, eh, a nivel olímpico. Eh, por ahí existe un, un, una competitividad grande. Eh, Clarissa es una de esas boxeadoras que no le gusta perder ni en ajedrez, yo creo. Es el hecho bonita. de que pues, la haya ganado esta Sabana de repente siendo inglesa también, eh, y you nos know, agrega un poco más a lo que puede ser esa rivalidad no de Estados Unidos contra Inglaterra eh, ha habido dimes y diretes eh, que yo gané dos medallas de oro que tú decepcionaste a tu país la otra le dice pero pues yo te gané eh, cuatro títulos de por medio calidad boxística de lo mejor que que pueda haber prácticamente eh, prácticamente todo el boxeo femenil eh, para mí pegada contra 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 estilista porque la verdad que Clarissa para mí tiene el, tiene el mejor boxeo sin lugar a duda eh, pero pues Savannah Marshall pues tiene tiene la pegada no eh, ha demostrado que, como dice Miguel, igual que Alicia, eh, es una de esas boxeadoras que tiende a tener un eh, porcentaje de knockout alto. Yo creo que vamos a ver una pelea interesante, un duelo de estilos. Eh, Quique, ¿cómo ves el sí. desarrollo de esta, de esta gran pelea?
1: Coincido completamente que es un duelo de estilos, la verdad. Creo que eh, en este caso, a, a mí me parece que, que la calidad que tiene Clarissa Shields es superior y, y me parece que su estilo es el que se va a imponer a la pegada de Sabana Marshall. Esa es un poco la pelea que yo veo, ¿no? Evidentemente, pues, si por ahí Sabana, eh, pues, llega a meter una mano, pues, la, la, la cosa puede cambiar. Pero, pero sí, sí, definitivamente, eh, creo que Clarissa Shields ha demostrado ser una, una boxeadora top 10, libra por, o top 5, si es caso, libra por libra, eh eh, yo pienso que Katie okay, Taylor sigue estando arriba todavía, pero bueno, Clarice, Clarice ha demostrado que, que en cuanto quizás Katie eh, Taylor deje el boxeo, pues ella podría ser la, 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 la que comande, ¿no? Y, y yo sinceramente sí, sí veo a ella imponiendo su estilo sobre una sabana Marshall, que me parece que, que en cuanto a boxeo es un poquito más limitada, ¿no?
0: Así es.
2: Mira, este, yo estoy inter muy interesado porque yo creo que esta es la pelea <coughs> de Clarissa Shields, que por primera vez siendo que hay posibilidades de que pierda. En sus anteriores peleas se la okay. ha sentido muy superior, ¿no? Y Savannah Marshall sí representa una amenaza. Me parece muy interesante porque en las anteriores era, ok, vamos a apreciar el boxeo de Clarissa, pero otra vez va a ser muy superior. y Savannah Marshall tiene una posibilidad real de ganar esta pelea. Hablando de, de pegadas en las mujeres, que no es muy usual, Savannah Marshall tiene de 12 peleas, 10 knockouts. O sea, le, le pesa sí. la mano. ¿no? Sí, y está sí, sí, en sí. su casa. Está en Inglaterra y le pesa la cosa. son variables que, que van a su favor, ¿no? A mí me parece curioso. De las cuatro peleadoras importantes de la cartelera, tres son americanas y una es este, de, de inglesa, ¿no? ¿Y dónde están haciendo la pelea? En, en
1: Inglaterra. Inglaterra.
2: Es curioso, sí. así que eso le puede favorecer, yo creo, como ustedes dicen, estoy de acuerdo de que Clarisa boxísticamente es mucho más completa es mejor a pesar de que le ganó eh, Sabana en el, los amateurs. Sabemos que es amateur es diferente a profesional y yo creo que Clarissa tenía 17 años cuando, cuando perdió esa pelea. Siempre ha, ha querido la revancha y finalmente la va a obtener. A ver, sí, yo también veo a Clarisa Hughes ganando por su mejor manejo de boxeo, mejor, mejor manejo de distancia, pero lo que hace interesante la pelea es la pegada que tiene Sabana Marshall, porque la puede acabar en cualquier momento. Y esa es la... Y esa es la, la posibilidad que está latente ahí, ¿no? Hay que ver el aspecto mental que Clarissa voy a enfrentar a la única que, la haya, que le haya ganado, a ver si eso le afecte. A veces, a veces Sabana la provoca y, y cae en el huevo y se lleva un golpe, porque sabemos que Sabana, tú la ves en las conferencias muy tranquila y Clarissa como que a veces se exalta mucho, como que tiene esa espinita clavada de que no te, podido ganar, no te he podido ganar. Entonces eso lo hace interesante, ¿no? A ver si Sabana la provoca para que muerda el polvo y, y se lleva el nocaut Sabana Marshall.
0: Así es. Bueno, yo coincido con ustedes, digo ya como lo comentaba anteriormente pienso que Clarissa tiene el mejor boxeo pero yo sí pienso que este es un, un, un nuevo tipo de, de examen para, para Clarissa Shields. Eh, pienso que Savannah Marshall tiene la pegada como para mantenerla eh, a distancia, mantenerla lejos. Eh, pienso que Clarissa no va a poder desarrollar el boxeo que de repente le, le conviene y yo sí me voy a ir por Savannah Marshall eh, ganando por nocaut. Okay haciendo haciendo fiesta allá en Inglaterra, ¿no? Sí. Eh, bueno, no es favorita, ¿no? Pero la verdad que la verdad que las dos peleas en las apuestas, a pesar de que hay una hay una favorita sobre la Pero... otra. Sabana es la sí, favorita. Es cierto, ¿no? tienes, tienes toda la razón. Eh, Sabana es la favorita. Eso a mí,
2: eso a mí me sorprendió. Yo también realmente también me que Clarice sí. iba a ser favorita. ¿Tú qué piensas de eso, Kike? Yo realmente, cuando vi a su hombre, yo pensé que. Sí, es la, si
0: la, la otra, otra en la es la otra. Micaela es favorita. Tienes razón,
2: Micaela. Sí, yo pensé que Clarisa iba a salir favorita en la cabela, pero no fue así. Yo, yo, pens,
1: yo no sabía cómo estaba el tema de las apuestas y sí, sí me sorprende, la verdad. ¿eh? Yo sí, pensaría sí. que Clarisa es muy favorita. Claro, claro.
0: Bueno, muchachos, eh, antes de llegar a los Estados Unidos, eh, nos vamos hasta Australia, eh, hasta Melbourne, Australia. Eh, una pelea de revancha eh, por un título indiscutido, ¿no? Eh, en, en términos generales, uno escucha eso y pensaría como que, wow, ¿no? La primera uh -huh. pelea seguramente fue muy buena y hubo sí. caídas y hubo una elección polémica. En este caso, eh, no creo que sea, el, no creo que sea el, la verdad. Eh, había una cláusula de revancha. Eh, la gente de George Cambosos muy viva, eh, Devin Haney contra George Cambosos, dos en la primera pelea prácticamente vimos a Devin Haney eh, ganarle con una mano eh, con el jab, eh, prácticamente domesticó eh, a George Cambosos que le había causado eh, digo, que le había ganado a, a, a Teofimo López el que venía de ganar a Lomachenko eh, yo la verdad eh, para la primera pelea pensaba que, Loma, que Cambosos por estar en casa, por ser un peleador de presión, le, le podría causar eh, problemas a Haney pero Geni demostró que el tamaño que tiene las 135 libras, ese jab tan, tan dotado, eh, va a ser difícil que le ganen. Eh, incluso Geni, yo creo que ya pronto debe estar por saltar a las 140 libras, porque la verdad que sí tiene una ventaja corporal en ese peso eh, que llama la atención. Eh, vuelvo y lo repito: eh, una cartelera ahí en Australia bastante interesante para la gente. No van a estar los hermanos Moloney, eh, más que nada Andrew y, y Jason. Eh, ambos enfrentan a buenos rivales. Andro Moloni enfrenta a Norberto Jiménez, a, a Norbertito, este peleador dominicano bueno. Y Jason Moloney enfrenta a Guaponga y caña un tailandés eh, bueno también que solo ha perdido contra Juan El Churrito Hernández hace cinco años. Así que una buena cartera como para que el público australiano eh, la pase bien. Eh, pero yo la verdad no pienso que, que vaya a pasar nada diferente hablando del main event. Quique, eh, eh, uh -huh. primero sí. que nada, ¿qué te pareció la primera pelea y qué opinas de, de esta revancha?
1: Yo, de la primera pelea, pues, como menciona ¿no? Fue una cátedra de Devin Haney, dominó la pelea completita, o sea, todos los rounds, puro jab, y a, a mí lo que más me sorprendió, a mí, o sea, lo que hizo Devin Haney no me sorprendió, a mí me sorprendió que George Cambosos no fuese boxeador aguerrido de corazón, de, de sangre que, que fue ante Teofimo López, lo que me parece que hubo un momento por ahí del cuarto, quinto round en el que se nubló, se perdió y se bloqueó y no hizo nada, ¿no? O sea, terminó regalando la pelea, y esta, este combate, pues, tan, tan poco interesante se volvió, que va a ser un estadio, pues, como de la mitad del tamaño del que fue el, el Marvel Arena. No, eh, es y, y eso también, y, y también creo que es, eh, eh, me parece que también, pues, esta pelea la estamos viendo porque había un contrato, ¿no? Lo que mencionabas, sí. la cláusula que, que Tofimo agarró, y tenemos secuestrados unos cinturones por un contrato, ¿no? Y punto, o sea, no hay más que decir. Yo creo que esta es una de las revanchas menos esperadas en el boxeo. Realmente, totalmente.
2: Vimos una superioridad total de Devin Haney en su casa a George Cambosos. Este, mira, yo la de verdad no... A ver, no es que tenga tantas expectativas para esta pelea. Yo siento que lo más probable es que Haney le vuelva a aplicar la misma medicina a George Cambosos. Yo espero que Cambosos por lo menos tome todos los riesgos y que lo, lo, lo dé todo para que por lo menos la pelea sea atractiva para el fanático porque ni siquiera eso, la pelea fue de un one-sided, de un solo lado y, y realmente no fue tan atractiva para ver yo me esperaba mucho no, más, no más he hecho, día pues, ese día. Sí. fue
1: un poco tediosa
2: sí, fue, fue muy tediosa y como tú dices que yo sentí en el cuarto, como dicen, en el quinto a Camboso ya como que vio que no iba a poder ganarle y se dio por vencido tenía un plan A, pero me parece que no tenía un plan B ni C, entonces le hicieron la pregunta, él dice que él tiene una estrategia diferente, que se siente muy confiado y por su parte dice Haney que, él, que su motivación para esta pelea es que le va a ganar de una manera diferente a Cambosos. Por ahí parece que busque el nocaut. Ojalá lo hagan, ojalá lo hagan para que la pelea por lo menos sea interesante porque creo que la superior, superioridad de Haney quedó muy marcada. Yo lo único que le pido a George, estás en tu casa, hey, sal a pelear y sal a tomarte todos los riesgos que no te tomaste en la, en la primera pelea, ¿no? A, a ver, si te, a ver si, si te sale algo. Porque incluso, o sea, qué falta de respeto, estaban haciendo el face-off en Australia y el australiano le pregunta a Heiney, después de, de Cambosos, puedes Hierronta Davis, eh, Lomachenko, teniendo a George Cambosos enfrente. O sea, ya hasta uh -huh. los mismos australianos como que no tienen en mente una posible victoria de George Cambosos. ¿no? Y Heiney le decía, pero si yo estoy enfocado en Cambosos. Curioso. Sí.
0: Sí, es que la verdad, pues no demostró nada que nos haga pensar que, que pudiera pasar eso en la primera pelea. Digo, yo lo único que me queda a mí es como que la pequeña esperanza de que de repente eh, Cambosos pueda hacer algo más, de repente Heiney quiera arriesgar un poco más. Eh, pero yo, la verdad, yo fuera Devin Heiney, yo haría exactamente lo mismo. Eh, al final de cuentas, eh, para seguir defendiendo sus títulos y ganar buenas bolsas, tienes que salir vivo de Australia. Yo pienso que, que Heiney va a hacer exactamente lo mismo y se va a llevar una. Sí, y prácticamente como... está,
2: está hablado. Lo ha dicho Bob Aron, parece que prácticamente entre comillas es un hecho, dicen. A ver, si hace genial trabajo con Cambosos y Lobachenko con Ortiz, se deben enfrentar, ¿no? Para ¿Dónde la de otro... la misma
0: casa, sería buena, sería muy buena esa pelea. Que no, esa sería no.
2: buenísima. Sí, Bob Aron comentó y... que es, es el plan a seguir que tienen después de unas dos eventuales victorias de cada uno. Correcto. Así es. No,
0: y... Ahora, como lo, como lo decía Kike, ¿no? O sea, es, es curioso cómo en, un, en, en una división donde tengamos a todos esos boxeadores, ¿no? Ábrese eh, Tank Davis, hablese eh, de, digo, del mismo Devin Haney, eh, Ryan García, para los que son fans de Ryan García, eh, hay, hay tanto talento el Pitbull Cruz, hay tanto talento sí. en esa división, y tenemos que ver a, a Camposos con Haney de
2: nuevo, ¿no? Y que no, Luis no es tan fanático de Ryan García. No
0: le. No, no, yo no yo es que no sea práctico de Ryan bien. García, nada más estoy diciendo que. Okay. Para no, mí no entre, entre esos nombres, Lomachenko, Devin y Lomachenko y Ryan García, hay una. Y Tank Davis, hay una. Hay un nivel. Pero bueno, eso ya vamos para, a hablar de eso. Mucha diferencia. Okay, vamos Luis, a hablar de eso en su momento.
2: a hablar, eh, Quique, Luis y yo tenemos una disputa que, que decimos que la pelea. <risa> él dice que la pelea con, con, con Yerbonta y con, y con Ryan no se va a dar. Y yo que sí. ¿Tú qué piensas? ¿Que vamos no, a ver esa pelea no. No. o que no?
1: Híjole, yo, yo sí soy del lado de que no se va a hacer, ¿eh? Porque ya sí, sabemos claro. cómo son estos dos. Ese, hasta, hasta el propio Dierbonta dijo que estaba aburrido en el avión y que por eso escribieron esos tweets de Dawn y los ojitos y todo. Bueno, ahorita, no ¿eh?
2: ahorita vi al papá que, que en una entrevista dijo, la pelea se va a hacer.
1: Falta a algunos okay. detallitos
2: ahí, pero se va a hacer. Yo sí soy vamos de los que acá, yo sí pienso que que. que Miguel,
0: a Miguel todavía es un joven idealista. ¿Y, vamos, y, 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 a, vamos, a, vamos a esperar que esté lo correcto. ¿Ya,
2: ya?
1: Eh, Luis, no, no hay que olvidar que también está Oscar de la Olla, ¿eh? Y que pues, con Oscar de la Olla todo puede pasar. Sí, claro.
0: eso es una cosa. Si de repente un día se levanta loco y le cede los derechos a Showtime y la pelea se hace, ¿no? Mientras él tenga que poner menos dinero, hasta podría ser mejor para él. Vamos, a espera, yo la quiero ver. No estoy diciendo sí. que no, simplemente pienso que no se va a llegar a hacer. Eh, bueno, nos trasladamos entonces a los Estados Unidos, a Brooklyn, Nueva York, al Barclays Center, eh, donde hay una cartelera interesante. La verdad que una cartelera que de repente... Eh, como hay tanto boxeo, eh, puede pasar por debajo del radar, pero bueno, el regreso de Deontay Wilder siempre va a llamar la atención. Eh, hay buenos boxeadores en esta cartilla como Frank Sánchez, el peso pesado que estaba con Canelo Tim eh, que ya no está con ellos, eh, enfrenta a Carlos Negrón. Eh, está Gary Antonio Russell, el hermano de Gary Russell contra Manny Rodríguez, que tuvieron una pelea ahí eh, accidentada la primera vez. Hubo un cabezazo ahí en el primer asalto que no se pudo desarrollar esa pelea. Eh, y bueno, Caleb Plant contra Anthony D'Rell. Yo pienso que una pelea también interesante en las 168 libras, pero pienso que Le Plant eh, debería de, de ganar, creo que está en, en el mejor momento en un mejor momento de su carrera a pesar de, de perder su última pelea Oye, Luis, la la, también
2: ¿Eh? está Michelle Rivera no? Muhammad Ali. ah sí,
0: claro, la, la zarza Rivera tiene razón, pelea por ahí, y bueno el main event Deontay Wilder contra eh, Robert Helenius, eh, Quique ¿qué opinas de esta cartelera en uh -huh. el Barclays Center?
1: Creo que es una cartelera pues bastante redonda, ¿no? Eh, pues me parece que todos esperamos que Wilder le gane a Robert Lenis. A mí, fíjense, Lenis me, me, me parece que es un buen boxeador, eh, pero, pero aún así creo que Deontay Wilder pues tendría que salir con la mano en alto, ¿no? Pues sabemos que la pegada de Wilder siempre será descomunal y quitando las peleas con Tyson Fury, el resto de la carrera de, de, de Deontay Wilder han sido puros triunfos. Yo pienso que que, que Wilder pues, tendrá que estar motivado por, por demostrar que todavía sigue un siendo un boxeador de élite, boxeador contendiente a ser campeón del mundo, y, y me parece que Robert Denius es un boxeador que quizás sí le puede generar pues, cierta competencia, pero que al final, eh, quizás el, el, el finlandés al no haberse enfrentado a, a tal vez a tanta oposición o tan fuerte como Wilder, creo yo, pues podría, eh, pod podría en algún momento eh, no, 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 eh, verse abrumado arriba del ring. Creo yo.
2: Y dato curioso que yo era eran sparring partners, o ahí iban a ser en sparring antes. eran Ok. Como, era
0: el sí, así. Incluso para la pelea de Fury, para la segunda, si no me equivoco, Helenius creo que estuvo en el campamento de Wilder.
1: Así Porque es. Porque creo, creo que Helenius es de los juegos completos como más grandes, ¿no? O sea, en cuanto a peso y estatura, Alcos. así tipo Tyson Fury, pues.
0: Sí, bueno, lo que pone a Helenius en esta pelea prácticamente es esas, esos triunfos contra eh, Cronwalking, eh, con, eh, con, ¿no? Go, go, go. Go aquí que prácticamente yo, yo la verdad yo pensaba que el polaco le iba a ganar a Helenius, pero Quique, ya preguntándote como que ya hablando de, de, de posibilidades, eh, ¿qué tantas posibilidades le ves a Helenius de verdad?
1: Me, eh, me repito la pregunta, Luis, no te escuché bien, disculpa.
0: Sí, ¿qué, qué tantas posibilidades, hablando de porcentajes, le podrías dar a Helenius de, de poder llevarse un triunfo?
1: Híjole, yo si, si acaso estoy viéndome como de benévolo un 20%, no sé ustedes.
0: Sí, sí por ahí 20, 25% sería el mío, la verdad, no más de eso.
2: Mira, yo creo que estas sí. peleas por algo la hace, no para que Deonti Walder tenga su gran regreso y su gran knockout y que diga que está de regreso. Sin faltar el respeto a leño el leño es un peleador, un contrincante importante, como tú dices, tiene dos victorias sobre Kounaki, que es un, un buen boxeador en esa división, este, puede ser una pelea que sabemos que Lenny es un boxeador que aprovecha muy bien su distancia, sus brazos largos, puede que le gane unos par de asaltos a, a Wilder, pero sabemos cómo terminan las peleas de Wilder, ¿no?
1: cuando no se trata de Tyson sí. Fury, o dijo Kike es sí. un knockout sí, 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 y no creo que lo esperamos otra cosa bueno, no, no sé Sí, exacto, no, ¿no puede no? ser que
2: digamos una pelea que por ahí gane sus asalto controlando la distancia el esto, y lo sorprenda cuando tánle. se acabe todo, ¿no?
0: ¿Se acuerdan de una pelea de Wilder? Eh, no me acuerdo contra quién. Fue contra uno de estos Spilka, boxeadores cuando... Contra o sea, Spitz, aquí iba perdiendo casi todos los sí. asaltos. ¿Te acuerdas de esa sí, pelea yo que, que sorpresivamente y de la nada... Eh, bueno, y estaba la segunda ganando, con King el, Ortiz.
2: Y estaba ganando.
0: Así es. Pero y pasamos, la segunda pasamos. con Kiko Ortiz, Ortiz también yo también estaba peligro. en peligro.
2: También
0: yo creo estaba. que puede ser algo como Spitz, como Spitzka, eh, que, que de repente, como dice Miguel, con la, eh, como, con la altura, con el, el alcance... Sí pueda ir ganando tres, tercer, cuarto asalto, pero yo creo que ya en el quinto, sexto, esa mano va a llegar y no va a haber nadie que pueda salvar a... Bueno, a, a, todo el mundo piensa que y que bueno, es toda su vida ha vivido en, en Finlandia, creo que, pero eh, él nació en Suecia, mucha gente que siempre sí. lo, lo tiene completamente como finlandés, pero sí él nació en Suecia, eh, yo lo veo complicado, eh, vuelvo y te repito, yo pienso que Gelenius sí puede meter sus, sus, sus rounds, eh, eventualmente como ustedes, pienso que va a llegar el knockout, y lo que así como ya Devin Haney prácticamente tiene la posibilidad de ir con, con Lomachenko, la pelea que apesta es la de eh, Deontay Wilder con Andy Ruiz, ¿no? que son de la misma casa y que sería una pelea bastante interesante.
1: Que, que además, eh, Luis, eh, recordemos que cuando Andy Ruiz le ganó al Con Ortiz, pues ya lo estábamos poniendo con Tyson Fury porque era una eliminatoria. Llega el, llega el martes de café en el Consejo Mundial de y Mauricio Suleiman dice que era una semifinal, que la otra semifinal es esta. Entonces los ganadores pues, se van a enfrentar entre sí y el ganador ahora sí en teoría sería el retador de, de, de Tyson Fury.
0: Esa sería una buena pelea. ¿Tú qué opinas de esa pelea, Miguel, si se llegara a dar?
1: A ver... El ganador de esta
2: pelea iría con Fury, dices. de la, con, de, la de, con Andy
0: Ruiz, todo parece que con Andy Ruiz.
2: El que gana esta pelea, ¿no? Sí, el que gana esta Ruiz. pelea. No, ¿Qué opinaría de Wilder con, con Andy Ruiz? Sí, y es más fácil de hacer porque, a ver, los dos es que están en este, Showtime, ¿no? No, uh -huh. es una pelea sí. muy interesante. Se, se, se juntaría el, el, el pegador más grande de la división con el peleador más rápido de la división, que es Andy Ruiz el más sí. rápido y el de más pegada Wilder. Fireworks, este fuego artificial si se da una pelea eh, esa, en, entre ellos dos, ¿no? Y que vendería, Luis, eh, por parte de, de Andy Ruiz, los mexicanos que van a la arena. Sí, y, sí también, sí, y Wilder, que también tiene muchos mercados, ¿no? Sería una pelea muy interesante.
1: Sí, sí será muy mediática, sí, de acuerdo.
0: Sí,
2: digo, y Wilder, comparándola
0: mira, con Fury y Chisora.
2: Esa, esa, esa derrota <risa> con sí, Wilder y, y Fury le, le, lo afectaron bastante. ¿No? Sí, sí. Pero yo lo, lo estoy viendo entrenar y se ve muy motivado y se ve con otras herramientas, se ve completo, se ve rápido, se ve fuerte. Se ve muy bien. Yo sí, la verdad, sí. yo llegué a pensar
0: que, que Wilder no regresaba y ¿eh? La verdad que
2: sí se ve. Y, muy también, bien. Sí. y Wilder se ve sí. muy bien en el entrenamiento. Creo que va, va a demostrar algo nuevo
1: el, el sábado. Sí, yo también Así pensé es. que después de la pelea con Fury también Ajá. ya iba a dejar el boxeo. Sí, yo también pensaba eso.
0: Especialmente después de la segunda, donde empezó a decir locuras y yo pensaba que ya mentalmente el tipo ya no estaba ahí la verdad eh, pero la verdad es que pero, mira eh, hay que, hay que, muy admirable, la gente le gusta mucho hablar a veces de Wilder, de no, su estilo de su técnica, pero yo creo que, que nos ha regalado bastantes buenos combates
2: tenemos que entender algo y yo no sé qué qué piensas de esto, que ya Floyd Mayweather ya no está, porque ahora veo una cultura de que si un boxeador pierde ya, ya no importa ya nos olvidemos sí. olvidémonos de él, a ver los boxeadores ganan y pierden, Leonard, Duran Kearns
1: totalmente de acuerdo, Haller, totalmente perdieron acuerdo.
2: Floyd a ver, es una excepción, es un punto y aparte. Wilder está bien, nunca va a ser mejor que Tyson Fury, pero sigue siendo un gran boxeador, un gran noqueador que igual lo queremos ver.
1: Totalmente, yo totalmente de acuerdo. Creo que eh, don Ty Wilder... Eh, quitando las peleas con Fury pues es un boxeador que no ha perdido contra nadie no y, 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 y ya, ya se cerró esa trilogía esperemos que no pase algo con una cuarta que no viene al caso ya pero sí creo que sería eh, creo, creo, creo que Deontay Wilde sí es un boxeador que pues me parece hasta el momento no ha demostrado que ya este, pues, ya tenga que estarse retirando, ¿no? Él, pues Exacto, para la, la pegada sí. sigue estando ahí, pues eh, también le aguantó la pegada a peso Fury bastantes rounds, eh, lo mandó a la lona pues, en dos peleas. En fin, me parece que, que, que Wilder todavía es un boxeador que, que por lo menos merece que le demos el beneficio de la duda, ¿no? Ya, ya veremos si en esta pelea ante Lenius, pues, pues se ve algo ma malo, o sea, al al alguna afectación ya por el tiempo que lleva en este deporte.
0: Así es. Bueno, mi gente, estamos llegando prácticamente a la conclusión del programa, eh, nada más eh, para que sepa, bueno, la gente en América Latina la pelea de Clarissa Shields con Marshall esa va sí, por ESPN Knockout es eh, sí, estoy seguro, la de Wilder con Helenis sí. también por ESPN Knockout y la de Haney también por ESPN Knockout, todas sí. prácticamente van por ESPN Knockout eh, la de Haney con sí. Cambosos no va a ser el domingo va a ser sábado en la noche, a pesar de que va a ser en Australia, eh, sí va a estar dentro de, la, de las carteras de la noche y bueno eh, lo más importante para nosotros, no esta cartelera del sábado desde, el, desde Chiriquí, David Chiriquí, nuestra primera transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, por allá va a estar Miguel eh, con Ronnie, yo estaría apoyando eh, de otra manera, pero siempre aquí presentes, eh, de nuevo la verdad agradecerle a Quique por estar aquí con, con nosotros, Quique, oh, eh, gracias, la verdad que eh, una, gran, una gran edición, eh, ahí para que te espías de la gente de Nación.
1: No, pues a toda la gente de Nación Boxeo, pues muchísimas gracias y un gusto platicar de boxeo, que ya, ya saben, pues siempre siempre es un placer platicar de este deporte, intercambiar puntos de vista también con ustedes, un, un gusto y, y pues aquí andamos cuando se ofrezca.
0: Quique, ¿cuáles son tus, tú tienes, tú eres activo en el Twitter, si no me equivoco, no? Eh, para ir, por si quieres nada más dar tu sí. Twitter para que la gente te siga también.
1: Sí, en a, arroba Quique Rodríguez con Rodríguez, así como, como está escrito aquí en el, en el teaser, así Kike Rodríguez, sí. top, pegado.
2: Miguelito. Oh, este una, 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 Un fin de semana de mucha actividad, demasiada actividad, así que para los que le encanta el boxeo, felicidad y, y a los que nos escuchan a nosotros o nos ven, Nación Boxeo el sábado, YouTube. Y mucho es. éxito por su función. Gracias, Quique. Muchas gracias,
0: Quique, muchas gracias. Bueno, mi okay. gente, llegamos al final, nos vemos, estaremos por aquí la próxima semana. Un saludo y bendiciones para todos.
2: Saludos. Saludos.